0: Amén. Pueden tomar asiento y si tienen sus Biblias pueden ir a 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. Antes de leer el texto, quiero confesarles que en preparación de este sermón he estado cantando tu palabra porque a veces llegamos a textos que son difíciles y esto es uno de esos textos que es difícil predicar Siendo honesto, estaba orando que Dios nos dio hoy cuando me levantó otra protesta en la ciudad o algo para evadir, predicar este texto. Porque en ciertos sentidos vamos a tocar cosas que son muy profundas. Y puede ser que hay gente entre este grupo que han sido tocados por cosas similares. Y yo no quiero tratarlo en una manera breve, pero no quiero pasarlo tan a los detalles de lo que está sucediendo, porque hay cosas que están implícitos en el texto, que ustedes pueden entender lo que está sucediendo y reconociendo que tenemos niños con nosotros. Pero al mismo tiempo, quiero decir algo. Esta palabra es la palabra de Dios. Es dada, es lo mismo del Nuevo Testamento. Las 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 palabras en rojas que a veces gente tiene en sus Biblias que no son más importantes porque no lo son más importantes que este texto. Dios tiene algo para enseñarnos a través de este texto hoy en día. Pero solo para que sepa, yo no voy a ir a todos los detalles porque yo quiero ir, rap no rápido, pero tratando de poner aplicación a qué tiene que ver con nosotros. Y, y también la semana pasada yo les dije, los siguientes ocho capítulos va a ser Dios siendo fiel. Aplicar su juicio sobre David por su pecado. Y ahora vamos a verlo públicamente. Dios mostrando a David las consecuencias de su pecado. Entonces con eso en mente, pongamos atención a la palabra de Dios. Después de esto, ac aconteció que Absalón... Hijo de David tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo. Es primo, es primo, un amigo primo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo cont contarás? Estoy enamorada de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Le respondió Amnón, entonces Jonadab le, le dijo, acuéstate en tu cama y finge que es, estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me da algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermano, hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió un mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnon y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó rehuso comer y Amnon dijo que salgan todos de aquí, todos de aquí y todos salieron de ahí, entonces Amnon dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que alcoba al para que yo coma de tu mano y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnon a la alcoba cuando ella se las llevó para que comiera él le echó mano y le dijo ven acuéstate conmigo hermana mía pero ella le respondió no hermano mío no Abuse, abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas este, esta terrible ofensa. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú será, serías como un, unos de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey que él me negara a ti. Pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella. La forzó y se acostó con ella. Entonces Amnon la aborreció con un odio muy grande. Porque el odio con que él la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y Amnon le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza rascó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza su hermano Absolón le dijo ha estado contigo tu hermano Amnón. guarda silencio ahora hermana mía tu hermano es no se angustie angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le había, uh, habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar después de dos años. Teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Azor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos de Israel, de, del rey. Y Absalón vino al rey y le dijo, «Su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas. Ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo». Pero el rey respondió a Absalón, «No, hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga para ti». Y aunque le insistió, no quise, quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues si no, le, le ruego que deje ir a mi hermano, amnón con nosotros. Porque ha de ir contigo, le, pregunté, le preguntó el rey. Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo... Miren, cuando el corazón de Amnon está alegre por el vino, y cuando yo les diga, hierren a Amnon. Entonces, mátenlo. No teman. No se le ha mandado yo. Tenga, tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnon... Tal como Absalón les había mandado, entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose, cada uno en su mulo huyeron. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rascó su vestido y se echó a tierra. Y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rascados y Onadab. Oh, otra vez Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no crea, mi señor, que han da, dado muerto a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnon. Porque esto, esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnon violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio, serio, mi señor, el rey, el rumor que dice todos los hijos del rey murieron porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto, Absalón había huido y el joven que estaba de Atalaya alzó los ojos y miró y había mucha, mucha gente que venía por el camino que estaba a su espalda del lado del monte. Y Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que venían conforme a la palabra de su siervo. Así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todo, todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David llora, lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo allí tres años. Y el rey David Ansiaba ir donde estaba Absalón, pues con respecto a Abnón, que había muerto, ya se había consolado. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por palabras difíciles. Oh Dios, a veces pensamos en estos capítulos o tenemos preguntas de por qué está esto en la Biblia. Porque tenemos estas cosas que nos llevan a ver y, y pensar en el pecado tan profundo. Pero Dios, ayúdanos no ser ellos que pueden ver la historia y verlo como bien lejos. Ayúdanos ver que nosotros tenemos cada semilla de cada pecado que está representado en este capítulo, ya dentro de nuestros corazones. Y solo es tío oh Dios restringiéndonos de hacerlo, jalándonos por right. atrás. Ayúdenos, oh Dios, durante este tiempo que es un poco breve, pero que podamos ver nuestra necesidad de Cristo. Darnos la idea que es central en este texto para apuntarnos a encontrar nuestra esperanza, no en la humanidad, no en nosotros mismos, pero solamente en Cristo para que tu nombre sea glorificado. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Entonces, familia, hay momentos en historia cuando cosas han cambiado bastante. Estaba pensando durante la semana en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando los, los aviones de Japón se fueron a Hawái para poner bombas sobre los Estados Unidos. Y cuando lo hicieron, uno de los líderes, uh, Isoruku Yamamoto, dijo, me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una resolución terrible. Entonces hay momentos cuando nosotros podemos ver, cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, todo cambió. Había bastante más gente listo para, para luchar con los aliados contra los de Alemania e Italia y otros lados. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este texto. David había jugado con su pecado. Y ese gigante y los resultados de, de dejando despertada a ese gigante están siendo vistos. Están teniendo su respuesta. Dios en capítulo 12 había dicho, usted va a recibir todo lo que has hecho en privado en una manera pública. Y ahora Dios está cumpliendo su palabra. Pero cuando terminamos la semana pasada, parecía que todo estaba tranqui. Había Salomón que llegó y, y Salomón, su nombre se llama, se, significa paz. Entonces hay paz. David recibió paz con este nuevo bebé. Y después él recibió todo ese reino al final de capítulo 12. Y parece que todo está bien. Pero hay una guerra familiar. Ahí en proceso, abajo de todo que se parecía normal y bien y todo tranqui, había algo que va a explotar en este texto. Y vamos a ver el pecado de, de David mostrar sus consecuencias con furor contra la familia de David. Y vamos a verlo bajo dos puntos hoy. El primer punto es la repugnancia del pecado. La repugnancia del pecado. Y vamos a ver eso en versículos 1 a 20. 1 a 20. El texto inicia con algo que debe llamar nuestra atención. Versículo 1. Después de esto, aconteció que Absalom, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Ustedes pueden ver ese texto y pensar en David. ¿va? En capítulo 11, cuando él salió y vio a Saber, dice lo mismo. Saber era muy hermosa. Entonces, este hija de él, esta hija de él está muy hermosa y hay un hijo, Amnon, que es hijo de David, que está atormentada por ella. Ya al punto que está enfermo por su deseo para estar con ella. Y debemos decir que este texto está diseñado que casi está causándonos estar incómodo. Debe ser de, desde el inicio a escuchar que este hermano tiene ojos para esta hermana y no estamos hablando en la iglesia, ah, hermana, hermano. No, estamos hablando de medio hermanos. Que su, su papá es el mismo papá y tiene deseo para estar con ella. Y mire cómo su lujuria está comiéndolo. Hasta el punto que él está enfermo hablando con su otro amigo. Para saber cómo puede tener algo con ella. Porque dice... El texto, Abnón, ah, y le parecía difícil, en versículo 2, Abnón, hacerle cosa alguna. ¿Qué significa eso? Él estaba buscando. Estaba pensando, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar a tener algo con ella? Y aquí estamos con un amigo, he introducido con un amigo, Jonadab, que dice el, el texto que era muy astuto. Lo que debemos pensar cuando veamos esa idea era muy astuto, era bien como el serpiente en Edén. Era alguien siempre ahí listo, buscando la manera para echar su pata ahí adentro y tener... Habilidad para manipular la situación. Jonadab, vamos a verle más tarde haciendo lo mismo con David. Porque él ya sabía que Absalón iba a matar a Amnon. Entonces, este hombre no es un hombre de un buen amigo. Cuando dice, pero amnón tenía un amigo, un amigo, no es el tipo de amigo que deberíamos querer no es como Natán que llegó a David y dijo, estás en pecado. Lo que Amnon necesitaba es Natán diciendo, hey, hey, freno vos. No hagas esto. Es su hermana. Pero no, él tenía un hermano, un amigo. Que un pastor dijo, Onadab era, era ambicioso. Onadab tiene astucia política. Tenía habilidad sin problemas de jugar con las reglas de moralidad. Tenía sabiduría, pero no ética. Tenía perspicacia pero sin integridad. Tenía todo esto ahí, una edad buscando manera. Y mire, es como un mal amigo. Y debemos bien rápido aplicarlo a esto a nuestros niños y a nosotros mismos. Primero Corintios 15, 33 dice, No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos tener cuidado cuando tenemos amigos que no nos apuntan a hacer lo correcto. Debemos orar eso por nuestros niños. Debemos orar eso para nosotros mismos. Que no tenemos gente cuando mi pecado está haciéndome daño. Que un amigo. No, hágalo o oh, No hay consecuencia. Ella es bien bonita. Tómala. No. Debemos tener cuidado con esto. Y mire, él viene y tiene casi todo listo. Es como Amnón estaba pensándolo. Y este Jonadab ya lo tenía listo. No, 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 esto es lo que tiene que hacer vos. Si usted quiere entrar a esta cosa, llama a su papá, dígale, estoy enfermo, envíame la, la chica. Y cuando ella llegue, agárrala y hace lo que usted quiere. Y mire cómo él lo hizo. Es interesante que él incluyó a David porque era David que envió a Tamar a esta situación. David pensando, no, es mi hijo, amnón mi hijo mayor. Y a veces como la gente piensa de sus niños, oh, él no tiene nada de pecado, es un santo, es mi hijo mayor, es el mejor de todos. Engañado por su propia cuenta. Envió su hijo, su hija, a su hijo con confianza. Y a llegar, podemos ver el texto: lo que hizo Amnón con su hermana. Él lo hace casi un truco: lo agarra, lo jala, le dice, no venga a mi cuarto, y después tiran todos afuera. Es interesante que en el texto. Tres veces ella está casi diciendo por favor, no haga esto. Por favor, no hagas esto. Miren versículo 12. Cuando él ya está agarrándola, dice: dice 12, pero ella le respondió: No hermano mío, no abuséis de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Ella sabía que, que en Levítico. En otros textos. Había dicho que no debían violar a uno. Especialmente violar. En, en una manera incestuosa. Él tenía ganas para su propia carne. Su propia hermana. Y ella está diciéndole. "Hey, La ley dice esto. Para él su pecado no le importaba. Para él, su deseo con su hacer eso, la idea que era pecado no le importaba. Y ella se fue más allá, en versículo 13: Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Le van a hablar mal de ti. Van a hacer que este hombre es un hombre horrible que actúa así. Todo el Israel va a saber de vos y lo que haces y finalmente ella dijo como parece que es su última respuesta porque no hablas con mi papi porque no te vayas al rey y él te me, me va a dar a ti pienso yo que no 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 hubiera no lo hubiera hecho pero era una manera como al final para escaparlo para decir, no, por favor, no haga esto. Pero el texto nos muestra lo que él hizo. Mire, versículo 14. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Familia, debemos confesar que esto es algo sucediendo en este país frecuentemente. Debemos confesar que esto no es tan lejos. Hay niñas que viven en estos vecindarios. Que están siendo violados por sus propias familias. Niños también. No debemos decir, uy, qué asco en la Biblia hablar de estas cosas. No, qué asco que nosotros escondemos pecado. Y no lo tratamos como debemos tratar. Este debe causarnos deseos para vomitar. Para odiar el pecado. Para huirnos de esto. Y, y arrepentirnos de esto. Porque su lujuria, su deseo para esta mujer. Inició solo viéndola. Viéndola. Y después tomándola. Hombres tengo algo para decir. No importa qué tan hermosa es esa chica. No es suya. No debe violar a una mujer. No es justo, es incorrecto y la Biblia lo dice. No juega con estas cosas. Debemos hablar honestamente y clara. Violación es pecado. Y tenemos gente en esta iglesia que han sido tocados por esto. Y deben entender que no vamos a esconder esto. No vamos a jugar con esto. Pero también, hombres, debe pensar, si sos casado, que también puede violar a su propia esposa adentro de su matrimonio. Hombres, su fuerza no ha sido dado para agarrar a mujeres como sea. Porque el texto dice, como era más fuerte, fuerte que ella, la forzó. Hombres, hay una responsabilidad. jóvenes. Tiene que escucharme bien. No es responsabilidad de Tamar que ella era tan be bella. Dios lo hizo así. No es que ella está haciendo algo a él para llamar la atención y echar la culpa. La culpa se queda sobre él. Ella pidió escape. Pidió escape. Y él no lo, lo hizo. Pero mire qué, qué tan rápido nuestro pecado cambia la cosa. Después de lograr tener lo que él quería, mire lo que él hace en versículo 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de querer algo tanto y el lograr hacerlo. Es como, pucha, ¿por qué tenía tantas ganas para esto? Si no han ido a, 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 a Disney World, eso va a ser su experiencia. Todos quieren ir y llegar. Es como, qué locura es esto. ¿Para qué quería venir acá? Pero eso es lo que sucedió con él. Tenía amor, lujuria por ella y lograr tenerla ya cambió de un solo a odio a ella y lo echó por afuera. Miren el texto en 17 dice, llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa, y en sus textos dice, echa a esta mujer fuera. En el hebreo no, no está el, 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 lo de la mujer. Echa esta cosa afuera tira esta basura ya por afuera y echa llave cuando ella ya está afuera para que parece que fue ella tratando de engañar a mí cuando ella está ahí tocando tratando de entrar diciendo no, no hagas esto, esto es peor no para que parece que ella es la engañadora a veces eso sucede bastante en Honduras también y en otros países, que siempre es culpa del hombre, uh, de la mujer. Es que ella hizo, no, 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 la culpa, en est... no estoy diciendo que mujeres no pecan, pero lo que estoy diciendo es, en este texto, el pecado está cayendo sobre él y solamente sobre él. Y ella está dejado ahí pidiendo afuera. Gritando con vergüenza. En versículo 19. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza. Rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto. Y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Debemos sentirnos si tuvimos que tomar lados de esto, al lado de Tamar, bella, virgen, y ya con un hermano que tenía tanto, tanta lujuria en su corazón, agarrándola y robándola de algo que no era de él. Y es ella que está saliendo con vergüenza. Debe causarnos... Furor, frustración, enojo. Debe causarnos decir, ¿dónde está David en esto? El papá de estos niños, ¿dónde está el papá? Rudy había orado por hombres que van a ser hombres en su casa. Y David solo aparece por un momento después de este texto y dice que él se enojó. Se enojó de la situación. Pero David no hizo nada. No traje justicia y juicio sobre su hijo que debería caer. Y ella tiene que quedarse con eso. A veces hoy en día es lo mismo, familia. Hay hombres y mujeres que conocemos o que estén aquí, que andan con esa carga sobre ellos. Yo quiero decirles, si usted ha pasado por eso, puede encontrar su esperanza, no en hombres, pero en Cristo. Si fue violado, no es su culpa. Si era violación, no es su culpa. Quiero decirle eso para que usted lo lleve, lleve a Cristo y deje eso en las manos de Cristo. Porque cuando no lo hacemos, lo que vamos a ver es venganza pecaminosa. Cuando no dejamos esa cosa a un lado y pedimos a Dios que nos ayuda con esa cosa, que, que debe causar dolor y va a causar dolor. Miren, versículo 20. Lo que Absalón solo podía hacer es guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Pues, Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Lo único que él podía hacer es ser un hombro a donde ella podía llorar. No hay bastante bueno en la vida de Absalón. Pero en este momento podemos ver un, una gota, una gota de bondad por su hermana. Pero ahí en sus propias palabras podemos ver esa venganza ya iniciando hey, calmate tita ahora es mi responsabilidad interesante va que con eso puede ser que alguno de nosotros por palabras de otros por cosas que han sucedido en el pasado están, estamos guardando resentimiento con venganza listo pero antes de irme al siguiente punto familia Quiero aplicar esto a nosotros un poquito. Debemos pensar que nosotros podemos caer en la misma cosa. Si Dios no nos frena, podemos hacer exactamente lo mismo. Jamás debemos decir, yo no. Eso es no entender su propio pecado. No debemos pensar que esto solo es así y estar tan como molesto con Amnon, pero en privado viendo pornografía en nuestros celulares, que esos son hijas de alguien y dejando que gente silban a mujeres en la calle y actuando que es normal. Tratando mujeres que, que no son imágenes de Dios. Debemos en la iglesia hacer lo opuesto. Estas mujeres que están presentes son hechas en la imagen de Dios y merecen respeto. Hombres, debemos ver esa responsabilidad. No debemos ver a Amnon y decir, mire, pero había deseo y él tenía que tener alivio en una manera u otra. no. Y ella era tan hermosa, no sabemos qué tipo de ropa, sí sabemos qué tipo de ropa andaba. A veces queremos decir, no, es que, es que ella no estaba modesta. Ella tenía túnica. El, la imagen de un hombre puede ir a donde sea. No importa cuánta cantidad de ropa tiene ella. Familia, debemos confesar que no podemos odiar esta situación y estar viendo o tratando mujeres en maneras pecaminosas o hombres, otros hombres o niños, porque hoy en día es a los dos lados. Debemos ver que el pecado de lujuria y el deseo para sexo puede causar un montón de problemas en nuestra vida. Y va a costar la vida de amnón Vamos a ver el segundo. Venganza pecaminosa. Y podemos verlo en versículo 23. Después de dos años, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Balhazor, Hazor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos del rey. Entonces, lo que podemos ver es, Absalón esperó por un buen tiempo. En versículo 22 y antes dice que él no habló con Amnón. Y estaba enojado con Amnón. Ahí guardando. Ya va a venir mi tiempo. Pero familia debemos ver que él está haciendo algo que no es correcto. Era responsabilidad de David a ser el hombre de la casa, a ser el rey de, del pueblo y traer juicio sobre Amnón. Pero dejó su hijo sin consecuencias. Y lo que está causando es, Absalón está enojándose más y los hijos están luchando entre ellos y debemos confesar que cuando no actuamos, padre, sobre los niños, cuando deben recibir justicia, hay consecuencias para los demás también. Mire, no hacer algo con Amnón, está dejando a Absalón, está enojado, diciendo, mi papi, no va a hacer nada. Entonces yo tengo que tomarlo como mi cuenta. Y pobre Tamar está ahí guardada en la casa de Absalón. Cada vez que él pasaba el lugar donde ella estaba, estaba pensando. Este Am Amnon va a pagar un día. Y era porque David no quería ser el rey. Y por lo menos reconocer lo que sucedió. Entonces lo dejó guardado. Entonces es interesante cómo sucedió los dos textos casi iguales. Amnon quiere, quería Tamar. Entonces pidió a su papá. Lo envió. Absalón quería a Amnon. No en la, misma, en la misma manera, pero lo quería para matarlo y pidió a su papá. Los dos tenían sus trucos listos para agarrar a lo que querían hacer. Y podemos ver que él estaba pensándolo. Es interesante en versículo 28 cómo hizo esto Absalón, versículo 28. Absalón ordenó a sus siervos y dijo, miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les digo, hierran a Amnón, entonces, mátenlo. Otra vez, debe darnos recuerdos de David y Urias. Cuando quería esconder su pecado, agarraba vino y trató de esconderlo a través de vino. Y después dijo a otros, llévelo y mátelo. Porque yo, 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 yo no, no puedo con esto. Entonces, no debemos pensar que estos, nosotros tenemos dicho, uh, tenemos un dicho en inglés que, que no debemos pensar que estas frutos del árbol han caído tan lejos del árbol. La idea es, viene de la misma raíz de su papá. Han aprendido esta manera de ser estas cosas. ¿A dónde? De David. De David. Están actuando como su papá. Y otra vez, David se enojó con todo lo que sucedió. Y mire otra vez quién salió ahí. Versículo 32. Jonadab. No creía, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón. ¿Cómo sabía este hombre? Porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Este hombre ayudó a Amnón con su manera de agarrar a Tamar. Ya entendiendo que él tenía toda la información acerca de Absalón... Podemos adivinar que él estaba ahí cerca a Absalón diciendo: Hey, aquí está la manera para ya pegarlo. Él ahí buscando. Debemos otra vez cuidarnos con nuestras compañías, la compañía que tenemos alrededor de nosotros. Pero, familia, lo que debe causarnos este capítulo es ver qué triste es lo que está sucediendo en la familia de David. Capítulo 12 está siendo realizado públicamente. Tenemos Tamar siendo violada, corriendo, gritando públicamente. Tenemos los hijos de David matando unos al otros. Y Jonadab actuando como, no, nah, solo es uno, no, no, no es todos. No, no, no debe importarse. Pero ya es número dos de la familia de David. De un niño a siete días y ahora Abnón. Y públicamente. La gente sabe. Y ahora Absalón va a irse. Se fue. Y va a regresar en tres años y va a causar un montón de problemas más. Pero. Por el momento públicamente David está recibiendo el juicio que Dios había dado a él consecuencias de su pecado. Pero otra cosa que quiero presionar aquí un poquito. Familia es los pecados de los padres. Nosotros tenemos que confesar que los hijos de David han aprendido de él. A veces no queremos decir, a veces cuando nuestros niños hacen cosas, queremos decir, ¿a saber a dónde aprendieron eso? ¿De vos? No es que están viendo tanto tele. Ah, ¿ok? No, no puede echar culpa sobre la tele. Porque ¿quién está dándoles la tele? Ustedes. Cuando veamos nuestra cultura y veamos cómo actúan en ciertas situaciones... Debemos confesar que nuestros pecados son cosas que están, estamos viendo realizado generación tras generación. En camino a la iglesia, el viernes, casi vio un hombre, un, uno de Hugo, tener un choque. Porque una mujer sal, salió y cruzó la calle. Y él quería verla tanto que casi dobló su moto. ¿A dónde aprendió esa manera de actuar? Que era su... Estaba bien no manejar para ver a una chica. Puede ser de su papá. Viendo su papá cuando estaba en el mall haciendo, uh, vamos a ver atrás. Bromeamos de estas cosas. Pero son pecados culturales que nosotros pensamos que no son tan malas. Si estamos listos para hacer eso en público, ¿qué estamos haciendo en privado? Familia, este texto está diseñado para ayudarnos a ver y aborrecer lo que ha sido tratado como normal. Yo recuerdo la primera vez que me enojó aquí en Honduras a, a, a unos albiniles. Ahí en Mol Multiplaza estaba caminando con mi esposa y empezaban a gritar y silbar. Ustedes ah, no sea así. Tranqui, solo es silbando, mirando. Mire lo que causó mirando en este texto. Cuando nuestros corazones agarran pecado, van más allá. No debemos pensar que podemos jugar con estos pecados. Hombres deben enseñar a sus niños que no deben actuar así. No porque es como, ah, es apropiada. No, porque son imágenes de Dios. Es un principio respetar a los demás. En público y en privado. Pero cuando hablamos de pecado generacional... Debemos arrepentirnos cuando fallamos. Y no solo es de algo sexual. Podemos ver el pecado de, de Absalón. Es matar. Puede ser que sus niños están aprendiendo a matar a gente en sus corazones. Por la manera que nosotros hablamos de otra gente en nuestras casas. O odiar el gobierno por la manera que nosotros hablamos del gobierno en frente de nuestros niños. O tener adicciones a celulares y iPads y te televisión porque lo vean nosotros. O son perizosos porque vean que nosotros somos perizosos. Estaba diciendo a Rudy o a alguien, no a, a Adam esta semana, que, que Ford... A veces lo veo en, en, en el jardín y cuando yo camino afuera, yo camino así. Y Ford lo hace también. ¿A dónde aprendió eso? Viéndome. Ustedes pueden pensar, no, es que no estoy haciendo o des, diciendo cosas a mis niños que son inapropiadas, pero están viéndolo, aprendiendo. Debemos confesar que nosotros debemos... Confesar nuestros pecados de comisión y omisión. Lo que está sucediendo en nuestras casas. Hombres deben ver esa responsabilidad. Madres deben ver esa responsabilidad. Y a veces eso puede decir, no. Cuando vea esas cosas en mis niños, es como un espejo. Sí, cuando lo vea, arrepiéntese. Diga a sus niños, yo lucho con lo mismo. Lo tiene honestamente porque lo recibió de mí y lo siento. Odiamos esto juntos. Familia, puede ser que somos estamos enseñando a nuestros niños a amar al dinero. A tener lujo en nuestras vidas. Éxito. Tener cosas Hacer una vida acá. Causando ídolos en sus corazones. Puede ser que estamos enseñando a nuestros niños el amor a sí mismo. Tiene que amar a sí mismo porque eso te va a dar alegría en la vida. Debemos confesar que como padres estamos pasando pecado a nuestros niños. Creando sus ídolos. Ayudándoles a tener ídolos otra vez en uno de los cuartos de los niños tenemos una foto de Harry Kane el jugador de Tottenham y está puesto allá porque yo tengo un ídolo y estoy enseñando a mi niño tener ídolos también o mi niñas y cuando es eso, cuando estoy cambiando todo para servir a mis hijos, cual sea, adicción a celulares, adicción a pornografía, adicción al odio de autoridad, la mundanalidad, ahí está, salió perfecto. Entonces, la idea de... Odiar, el, eh, eh, vivir en el mundo, por el mundo, por mi propia dese, por mi propio deseo y no odiar mi pecado. Estamos pasando generacionalmente al siguiente año, al a siguiente generación nuestros pecados y debemos reconocerlo. Y puede ser que ustedes se sientan, uff, este faja ha sido duro. Qué bien, porque fue duro para mí durante la semana. Y debemos reconocer y odiar nuestros pecados juntos y pedir perdón a nuestros niños y a Cristo. Y cuando estamos en textos como este texto y estamos diciendo, ¿qué está sucediendo? Lo que debemos ver es que Cristo no ha dejado el trono en esta situación. Él está siendo fiel a su palabra que Él había dado a David. Y si él va a ser fiel en esta palabra, a David va a ser fiel en la palabra que un día va a aplastar a la línea del serpiente. A la gente como a Jonadab y va a darnos esperanza. Si usted ha sido violado o violada, hay esperanza en Cristo. Si usted fue alguien que hizo algo malo, hay esperanza en Cristo que puede darte perdón. Es ir a la cruz. Ir a donde la cruz, pero más allá de la cruz. Como dijo Ralph Davis, él dijo la, el, la, el, la tumba está vacía, la cruz está vacía, pero el trono está lleno y siempre va a ser lleno. Y eso es nuestra esperanza cuando estamos en esos textos, cuando estamos luchando con nuestros pecados, cuando veamos nuestra necesidad, tenemos un lugar a donde podemos ir y buscar descanso. Vayan allá. Descansen en Cristo. Oremos. Padre Celestial. Te damos gracias por su, tu palabra. Que nos corrige. Oh Dios ayúdenos a ver. La profundidad de nuestros pecados. Que van más allá. De solo el superficie de nuestras vidas. Oh Dios ellos que han caído en pecados bien profundos o grandes, ayúdeles no seguir ocultándolos, confesándolos. Oh Dios, ellos que han sido las víctimas de pecados de otros, ayúdeles encontrar consuelo en ti, oh Dios. Sus corazones y cargas que llevan, que pueden descansar con esa carga en un Cristo que entienda que es nuestro sumo sacerdote. Oh Dios, ayúdanos como iglesia no jugar con pecado, odiar pecado, llamar la atención unos al otros en amor por el pecado. Oh Dios, también ayúdanos como padres y abuelos confesar nuestros pecados a nuestros niños y nietos cuando fallamos para mostrar lo que significa vivir en luz oh Dios finalmente pedimos que nosotros podemos entender que nosotros tenemos la habilidad en nosotros a actuar en la misma manera de Absalom y Amnón. Sigue jalándonos atrás. No nos deja ir a la profundidad de nuestros corazones y el pecado que hay en ellos. Oh Dios, ayúdanos a descansar en Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.